0: Ihr hört, ist doch egal, wo das läuft. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt dem Podcast über Serien und so mit dabei diesmal die liebreizende da Maria aus dem Hauptstadtstudio Berlin. Hello. Und der Erik äh, Stuttgart, ich habe keine Ahnung, was ist für was ist denn Stuttgart berühmt? Gar nichts, da Stuttgart Bandstown. Bandstown. Porsche, Bosch,
1: Mercedes, alles, Male. Gott, und ja so weiter. Bosch. Da man ist da schon gerade. Ja
0: paar Salzungen, Und unsere Firma. Wir,
1: wir kommen auch von da.
0: <lacht> ja, auch ja, mal. Grüße auch von mir. Sehr ja, gut. Hallöchen. Ähm, wir haben. Fängt er einfach an hier. Jetzt Warum meine, denn nicht? Jetzt ich habe schon eine Pistazie deine. aufgeknackt hier. Jetzt darf äh, ich die nicht essen. <lacht> äh, 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 man hat so eine Eigenart, mit offenem Mund zu kauen. Jans unsympathisch. Jans Jans unsympathisch. Und wenn ich jetzt noch zwei zähle, dass ja, die Pistazie im Mund hat und ihn jetzt frage, was der Newsblock 1 ist. Äh, nee, Quatsch. Ach so. hab nicht. Wir haben drei Serien rausgesucht. Ich bin. Komm, komm, ich komm, kann, jetzt, ja, jetzt warten wir mal kurz. Wir haben drei Serien rausgesucht. Äh, die laufen diesmal bei CDF und Amazon Prime. Die Gymnasts. Ähm, the Summer I Turn Pretty und Class of 07. Ähm, Wollte ich
2: dich schon immer mal sagen hören, <lacht> Daniel.
0: Class of 07 oder die Gymnasts? Das kann das ist ich nicht. Das dazwischen. The Summer. I turned pretty. Ja. Das sagst du, du so schön. Was sag ich? Irgendwie habe ich immer irgendwie den Eindruck gemacht, euch lustig über mich. Ich finde das nicht mehr in Ordnung. ich, ich komme jetzt werde es alt, werde ich langsam grießcremig. und da finde ich das nicht mehr in Ordnung. Oh
2: das nee. Summer, I
0: turned pretty. Wobei ich schon mal vorab sagen kann, ähm, dass meine bessere Hälfte diese Serie auch schon einmal komplett durchgeschaut hat. Also alle verfügbaren Staffeln und sie uns auch schon mal Und du hast
2: äh, die Buchvorlage natürlich nein, gelesen. Nein, natürlich
0: nicht. Nein, nein, nein. Also, liebe Fall. HörerInnen, ihr bekommt heute top neue Ware
1: aus dem untersten Regal. Ganz verstaut. Ach, Quatsch, nee, man, hey, so, so kann man das jetzt ja nicht
0: sagen. Abpusten, also, so kann man das, die, das nicht, die, die, die nicht sagen. Die will außer uns keiner. Wir haben schon, wir. <lacht> ich meine, das müsst ihr kaufen. Ihr kriegt die alle <lacht> drei im Doppelpack zum günstigen Preis. Dann das und so.
1: Hm. Das ist mir sehr hektisch, der Bär.
0: Aber ich weiß, vielen
1: gefällt das. Ich bin da. Vielleicht, I'm. genau wie bei The Gymnasts. <lacht>
0: Soll ich euch was sagen? Ihr werdet mich killen. Hast nicht aufgenommen. Er hat. Ist es nicht dein Ernst? Er die erste Serie.
2: Ist es nicht dein Ernst?
0: Einmal Daniel. Profis arbeiten. weiß nicht, warum. Er hat so was Von gesagt. Hat... Nee, ich hab's gerade erst gesehen.
2: Er hat das noch nie gemacht. Ich er hat du was gesagt, hätte was gesagt, hätte
0: ich es wenigstens hier noch parallel ah, aufgenommen. das ist ja auch noch nie
2: passiert. Wann?
0: Ich habe keine Ahnung. Nach zwei Minuten hat er eine Pause gemacht.
2: Was? Ja. Oh.
0: Lass uns erstmal ja, weitermachen, dann entscheidet man nachher. Arbeit mal noch die Gym 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 Lass mal einfach weg. Also
1: war jetzt auch das Ganze, was wir jetzt hatten mit uh, The Bear und natürlich, alles Natürlich,
0: Natürlich. Deswegen habe ich gerade geguckt gehabt, dass mir irgendwas hm. haut hier nicht hin. Egal, komm. Wir machen die nächste Serie äh, und wir gucken mal, was wir dann mal anschließend noch machen oder nicht.
2: So, ähm. Ach, ja, das ja. ist doch jetzt Quatsch. Nee, da müssen wir jetzt noch mal anfangen. Willst du was ganz von vorne nochmal anfangen jetzt? Naja, ja, komm, dann, nicht, mach mal nur. Aber dann
0: Dann machen also wir Dungeon Dragons hast du auch nicht drauf. Das, ich weiß es. Oder nicht. Ich <lacht> <kann's> <lacht> nicht sagen. Nein, pass auf, komm, wir machen, wir machen es einfach. Ich, ich kann es euch nicht sagen heute. Da, da muss ich irgendwie zusammenschneiden. Oh. Komm. Dann im Schnelldurchlauf. Ich nehme Komm, jetzt hier auch auf. Nein, brauchst du doch nichts. Das hat doch immer geklappt. Ja, ja, eben. Kommen wir <lacht> zur ersten auf. Serie des Podcasts. Ich lasse den ersten Teil so ein bisschen drin. Ihr merkt, dass wir zur ersten Serie des Podcasts nochmal kommen. In der Hoffnung, dass Dungeons and Dragons, das mittlerweile auf Paramount Plus läuft. Also wer das hat, kann das dort gucken. Ich hatte auch einen Code geteilt, der hieß Louis, Louis, ich weiß es nicht mehr, ich habe es vergessen. Ähm. Einfach mal googeln, kriegt da sieben Tage irgendwie umsonst. Ich weiß gar nicht, ob da ein Pferdefuß dran ist. Ähm, genau. Und dann kommen wir zur ersten Serie, die wieder sehr kontrovers abgelaufen ist, weil, äh, wie gesagt, ich hatte es ja auch gesagt, ich, ich habe einen Großteil der Serien wirklich gemocht. Und Anne-Marie wird uns jetzt im Schnelldurchgang. Boah, boah, nee, ich habe es versaut. Komm, ich, ich mache jetzt, versuche jetzt mal hier so im, im, im Schnelldurchgang ähm, die Serie zu. Revue passieren zu lassen und an.
2: Nein, Dinge. ich mache das. Bei dir kommt man doch nicht mit. Meinst du, so schlimm?
0: Na gut. Okay. Ich, ich die Serie im Original, Corpo Libero, ähm, es geht um Turnerinnen. Um was machen genau. die?
2: Genau. <lacht> es geht um italienische Turnerinnen, die äh, zu einem Wettbewerb fahren, bei dem dann irgendwie als am Ende fährt dann jemand der Gewinnerinnen zu Olympia. Also das ist irgendwie da das Goal. Und wir lernen eben die, das italienische Team kennen. Das besteht aus fünf äh, jugendlichen Mädchen. Also die sind alle 14, 15 Jahre und gefühlt ihr ganzes Leben machen die nichts anderes als eben zu trainieren als äh, Bodenkunstturnerinnen. Und es sind jetzt da mit ihrer Trainerin und dem Mannschaftsarzt äh, auf dem Weg in in die verschneiten, Aprutzen denn dort findet das Ganze statt, in so einem äh, rustikalen, schön äh, Oldschool-80er Hotel, was auch nochmal übrigens so eine kleine Geschichte, was?
0: Nee, nee, ich habe noch Oldschool, da muss ich gerade an die Geschichte, so. die ihr nicht gehört habt, an Erik, an sein Trainingslager zu also der, der Zeiten, als Ach so. profi meister <lacht>
2: ähm, Ja, ähm, Genau, das Profi, Hotel, da gibt es auch, auch nochmal so eine kleine Side-Story, dass da gab es mal eine schlimme Lawine und da sind auch Menschen umgekommen, das ist so ein bisschen da noch die, die Side-Story, aber eben dort findet äh, sowohl so ein bisschen Trainingslager als auch dieses Wettbewerb statt äh, mit anderen europäischen Teams, man kennt sich da auch untereinander, also die Mädels das ganz, ganz großes Konkurrenzdenken, aber also auch so ein bisschen zarte Freundschaften gibt es da auch, auch wenn das natürlich nicht gern gesehen wird. Und das Ganze geht eine Woche lang und genauso sind die Folgen auch aufgeteilt. Das sind sechs Folgen und das, jeweils ein Tag spiegelt einen Wochentag von Montag bis Samstag, also alles schön chronologisch. Und unsere Hauptdarstellerin oder für uns auch so ein bisschen der, der Maincast ist eben die Martina. Die ist jetzt wieder im Team dabei, nachdem sie sehr lange ausgefallen ist, da sie einen relativ schlimmen Unfall mit anschließender... also Unfall beim Training mit äh, eben einhergehender Verletzung hatte und jetzt fängt sie langsam wieder an. Und hier ist noch das Besondere, dass wir, wie gesagt, eigentlich jede Folge ist ein Wochentag, aber es gibt immer mal ein ja, Flash-Forward zum Samstag, denn da findet eine Befragung durch die Polizei statt, denn das ist auch so ein bisschen ein, ein Key-Story-Punkt äh, der, der ganzen Serie. Es geschieht nämlich noch ein Moor innerhalb dieser Woche und Samstag ist dann eben die, die Befragung durch die Polizei und eben unsere Martina. Wir sehen sie in den regulären Folgen da, im, im ähm, chronologischen der Handlung, aber wir sehen sie auch in der Verhandlung und haben so ein bisschen ihre Geschichte und sie als Voice-Over. Das ist so der Rahmen und ähm, ja, das, äh, ein Punkt ist eben auch, dass sie so lange verletzt war, jetzt wieder mit dabei ist. Das bringt natürlich eine ganz neue Gruppendynamik da unter diese fünf Mädels. Dort sind auch so ein bisschen alle Rollen klar verteilt. Also Martina, die eigentlich sehr, sehr gut ist, aber jetzt so lange ausgefallen ist. Dann haben wir eine, die Carla, die die Anführerin ist, so ein bisschen die Queen Bee, die auch äh, sehr, sehr fies und gemein zu den anderen ist. Dann gibt es noch eine, die so ein bisschen ihr Anhängsel ist, alles genauso macht und sagt, wie Carla das will. Und die anderen beiden, also wie nennen die die in der ersten Folge? Ich habe hab die Frage vor uns schon mal gestellt, aber ihr wisst es immer noch nicht. Also so ein bisschen die, die Unnützen, die Loserinnen. Also sie sind natürlich auch gut, aber halt nie so gut wie die Besten in, in der Gruppe. Und äh, ja, das ist so ein bisschen diese Konstellation, also sehr, sehr schwierig schon bei den Mädchen untereinander, aber trotz des äh, Erfolgsdrucks und ähm, der, 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 des Wettbewerbs äh, sind die am Ende trotzdem halt ein Team und wenn dann eine eben da ihre ihre Kür macht und ihr Element, dann wird sie trotzdem von den anderen angefeuert, obwohl sie dann eine Stunde später sich alle schon wieder hassen und äh, sich nur das Schlechte wünschen. Ähm, das ist ganz interessant Zu das ist ja auch bei den Konkurrenten
0: so. Und ich meine, die, die hassen, war das war eine Rumänin, glaube ich, die, hm? die, die die Liga da anführt, die die Beste ist. Und die sagt, ah, die ist doof und die ist fett geworden und dies und jenes. Und dann sehen sie die Tanzen, äh, gar Tanzen, äh, Tonnen und ihre Aufführung machen. Und du siehst, ähm, also welche Leidenschaft beim Beobachten dieser Figuren und was sie macht, so da ist. Und, und welche, welche Anerkennung eigentlich dahinter steckt. Und trotzdem können sie das offen ihr dann nicht so ins Gesicht sagen, sondern machen es sich halt wieder lustig über sie, beziehungsweise machen sie runter Das ähm, ist schön erstaunlich.
2: Ja, also das ist halt auch, ähm, der, der, der Kern ist natürlich, dass es am Ende 14, 15-jährige Mädchen sind. Das heißt, es geht um Pubertät, es geht um private Probleme. Also da, ähm, wie gesagt, die machen ihr ganzes Leben nichts anderes. Da gibt es auch Probleme mit den Eltern. Äh, teilweise werden sie dazu getränkt, teilweise ging das ja von innen aus und die Eltern haben da, hatten da nie Bock drauf, aber sagen jetzt, ja, jetzt musst du es auch durchziehen hier äh, mit deinen 15 Jahren, weil, und das erfahren wir auch sehr, sehr eindringlich, ähm, bei denen ist es ja auch in ein paar Jahren vorbei, also die eigentlich gar nicht in die Pubertät kommen, nicht wachsen, nicht zunehmen, äh, hormonell überhaupt alles schwierig, äh, weil mit 17 sind die ja schon wieder raus aus dem Game. Und das macht natürlich sehr, sehr viel mit der Psyche und wird da diese harte Realität ähm, gezeigt, sowohl körperlich als auch mental mit was sie da umgehen müssen und äh, da wird einem auch mal wieder klar, dass da niemand äh, die, die Leute darauf vorbereitet und vor allem auch nachbereitet, was danach passiert, wenn man da rausfliegt oder die Karriere dann eben ähm, vorbei ist. Also das äh, ist schon sehr, sehr intensiv. Aber es ist jetzt kein krasses Drama, dass man da heulend davor sitzt. So ist es jetzt nicht. Aber das sind natürlich Probleme, das sind andere Tini-Probleme. Ganz interessant zu sehen, aber ähm, ja, ist jetzt auch nicht. Die zeigen uns da auch nichts Neues. Das Ganze wirkt halt auch so ein bisschen von der Optik her. Relativ stillos, wie schon gesagt, das ist da so ein, so, wir haben da nur den Schnee als Außenkulisse, dann dieses äh, Holzhotel. Es hat schon sehr 80er-Charme, dann da eben ihre, ihre Trainingsanzüge und äh, alle die gleichen Frisuren und ähm, da ke kein Kleckser Farbe oder das mal irgendwas Schönes, sondern alles wirkt schon relativ trostlos, muss ich sagen, ähm, von der Optik her. Und jetzt muss ich kurz überlegen, das Ganze jetzt zweimal zu erzählen ist ein bisschen äh, schwierig. Also an sich ist das schon eine nette Geschichte, aber wie gesagt, da wird nichts Neues erzählt und da sage ich auch nicht, bam, dann der, der Key, weil ja, wie gesagt, es findet ja noch dieser Mord statt, der... Der findet dann auch statt und ich kann schon mal sagen, weil ich habe, ich habe alle sechs Folgen gesehen, das wird am Ende auch aufgelöst. Ähm, da finde ich die Art und Weise, wie das aufgelöst wird und was der Grund für den Mord ist. Also zum einen, warum die Person, warum diese Person umgebracht wurde, als auch warum die Person zum Mörder, zur Mörderin wurde. Ich will jetzt hier ja gar nicht spoilern. Ähm, das finde ich sehr, sehr schlecht, weil diese Begründung. Ähm, Wirft ein sehr, weil da findet ein Missbrauch statt, egal von was jetzt, das will ich nicht spoilern, von eigentlich etwas, was das, was für etwas anderes gedacht ist. Und das finde ich richtig mies, dass das als Begründung genommen wird. Das ergibt Sinn, wenn ihr das schaut. Jetzt klingt es total bescheuert, ich weiß. Und das finde ich richtig, richtig schlecht, äh, auch ein bisschen gefährlich. Und am Ende dann gibt es, wie gesagt, eine Auflösung. Ich sage jetzt mal, alle sind fein damit. Und dann muss diese Serie, und ich finde, das ist total unpassend, weil die nicht so krass whodunit ist, ne so Murder-Mystery, weil der Mord relativ spät passiert. Also der passiert jetzt nicht in der zweiten Folge und alle rätseln, was passiert ist, sondern erst, ja, ich glaube, in der vorletzten Folge, ähm wird dann ganz am Ende, wird nochmal so ein Kniff gemacht und dann doch nochmal, oh, es ist doch ganz anders oder zumindest ein bisschen anders und das finde ich halt, das ist so unnötig. Also das braucht man nicht, das, das bringt nur Drama, was uns nichts nützt, weil die Serie ja nicht weitergeht und uns die Charaktere quasi fünf Minuten später egal sind. Deshalb ja fand ich das ein bisschen schlecht, aber so an sich, die... Ich sage, das mal aus diesem Blickwinkel zu sehen war ganz nett. Wie gesagt, es gibt noch diese Trainerin, die wird auch noch ein bisschen mehr beleuchtet. Also die ist da voll im, im Hauptcast mit drin mit den fünf äh, Sportlerinnen. Ähm, eben Martina als, als Hauptdarstellerin, wie sie eben, wie es überhaupt zu ihrem Unfall damals kam, äh, hat auch mit der Gruppendynamik zu tun und dieses Mobbing untereinander. Ähm, ja, ist eine nette Geschichte. Ich kann verstehen, wenn man damit nichts anfangen kann, äh, Erik. <lacht> Den Piloten fand ich auch nicht so gut. Also ich habe dann die zweite Folge und da kriegt es mehr Drive und da versteht man so ein bisschen auch die, die Handlungsweisen so ein bisschen mehr. Äh, mir fiel es am Anfang auch ein bisschen schwer, die, die Mädels zu unterscheiden, weil die nun alle von der Statur sehr, sehr ähnlich sind. Also die könnten auch zum Casting für eine Figur vorsprechen und... Also man würde denken, okay, das sind eben alles die gleiche Rolle. Äh, lange braune Haare sehen, von hinten würdest du quasi keinen Unterschied sehen. Wenn sind, immer zum deshalb, Dutt
0: sind ähnlich Das dann auch noch, genau, Lippen, wenn, sie, weiche, wenn sie dann weiche,
2: auftreten. Äh,
0: weiche, weiße Haut. Wir hatten ja schon gesagt, ja, das habt Witzen ihr natürlich Haut. nicht gehört. Das sind alles Tonnerinnen, die das machen, deswegen ist der Cast vielleicht für Erik ein wenig holprig. Aber wie gesagt, die Geschichten, die erzählt werden die Motive. Können Sie mal bitte mal...
1: aufhören, meiner Kritik hier vorzugreifen?
0: <lacht> Auch Plus, weil er die schon gehört hat. <lacht> Quatsch, das ist ein Déjà-vu. Uh, da halte ich den Mund. Aber ich, ich fand es halt, ich fand den Cast überzeugend, ich fand die Geschichte spannend und ich fand die, die Dramen, die dahinter stecken. Also nicht unbedingt jetzt, okay, äh, Tollerin hat sich verletzt, sondern wie du es schon angedeutet hattest, ne, dass die so mit. Ja, mit 20 alte Omas sind und nicht mehr zu gebrauchen sind, das, das ist schon erstaunlich und dieser, dieser Ehrgeiz, der da ist und ich, ich frage mich halt auch, wie man das als Mädel, ich, ich glaube nicht, dass das die Eltern wirklich so indoktriniert werden kann, also irgendwann musst du ja selber dazu kommen, zu sagen, ey, ich ziehe das jetzt durch wahrscheinlich, ich möchte gerne Olympiasiegerin im Bodenton werden und dann ziehe ich das da durch aber äh, wie viele Träume dabei draufgehen, wie viele Hoffnungen da äh, im, im, im Verstieben, also verstauben, wie auch immer wie das dann ausdrückt, das ist schon äh, also das hat mich beeindruckt, deswegen fand ich das ganze Setting auch wie gesagt, wenn du es ein bisschen altbacken äh, anmuten lässt äh, gerade weil die alle da in Turnanzügen rumrennen äh, oder Gymnastikanzügen, ich fand es trotzdem klasse, also mir hat es interessanterweise gut gefallen Erik, willst du jetzt nochmal was sagen, du hast die auch genossen, diese Serie. ne? Das war die beste Serie. Ich habt ja Serie quasi
1: meine, meine Kritik schon zusammengefasst, weil die habt ihr ja schon gehört gehabt <lacht> vorher. Ähm, nee, ich fand es also schlecht gedreht. Es sah wirklich aus wie so ein alt zdf film ZDF-Serie. Und ähm, ich musste wirklich mal zweimal hinschauen, ob es wirklich die Serie ist, die wir besprechen wollen oder ob ich da irgendwas Falsches geklickt habe. Wäre ja auch nicht das erste Mal, dass ich irgendwelchen Kukuloris da gucke und dann stelle ich dann fest, das war gar nicht das, was wir gucken wollten. Naja, ähm, jedenfalls hat es mir nicht gefallen. Es war auch schlecht geschrieben, fand ich. Schlecht synchronisiert, das kommt auch noch mit dazu. Ist halt schwierig, Spanisch und Italienisch ähm, auf Deutsch zu synchronisieren. Ist halt unheimlich schwierig, weil die natürlich so ein die, die, diese Sprache, die, die lebt halt von sehr, sehr vielen Worten und äh, Ausschmückungen <lacht> und so und das kann, kannst du halt ins Deutsche nicht so einfach übersetzen. Ne? Ja, und ähm, das hat mich auch überhaupt nicht gereizt, das Ganze. Also weder das Thema und ich meine, ich habe, ich, ich, äh, ich gucke gerne auch so Sportserien, Dokumentationen und sonst was, aber hier ja, hat mich ja wirklich null gereizt, dran irgendwie weiter dran zu bleiben. Wer wird es denn schaffen in die Olympia? Das ja ist halt, eine Randsportart? Oh, da bin ich aber gespannt. Äh,
0: hä? Es ist halt eine Randsportart und es hat wahrscheinlich nie, ja, wo, ich weiß gar nicht, mit Randsportart zu tun. Ach so, du nicht. kannst es ja gut
1: inszenieren. Ich habe auch schon mal was übers Freiklettern geguckt und so, hatte ich überhaupt noch keine Berührungspunkte damit. Fand ich auch voll spannend. Ähm, Gibt es auch einen guten Film dazu. Ja, aber das, das war ja sowas von bah, langweilig. Ja. Nee, nichts für mich. Ich war dann echt froh, wo die erste Folge vorbei war. Dachte ich, okay, äh, ich habe die erste Folge geschaut, habe jetzt eingesehen, das ist nichts für mich. Wem es gefällt, gerne. Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden, aber für
0: mich war es halt wirklich überhaupt nichts. Gut, dass du fragst, Eric. Natürlich werde ich diese Serie irgendwann zu Ende gucken. Natürlich ist es bei mir manchmal so, dass Willst ich auch Serien, ich die, frag, ich, die ich mag, ich, ich nicht zu Ende ich gucke. In einem halben Jahr, da sagst du, ja. welche Eric, Serie, wir müssen was? uns
2: das mal aufschreiben, Nein, hier Brücke, Es ging
0: doch jetzt um diese Brücke, die ich geschlagen habe. Ich habe zum Beispiel auch The Lincoln Lawyer geliebt und die, uh, The Bear, die, zwei, die erste Staffel. Und, und ich habe trotzdem zweite Staffel jeweils von beiden noch nicht gesehen. Ne? Obwohl da ja ganz tolle Rezepte dabei sein sollen bei The äh, Bear, Marie Stimmt, du hast es schon gesehen bis zum Ende, oder?
2: Ach ja, Daniel, danke. Danke, ich lieb, dass du fragst. Ähm, genau, ganz kurz. Also ich habe die zweite Staffel The Bär gesehen und äh, fand sie sehr, sehr gut. Ich kann nicht sagen, ob besser als die erste, weil es schon mehr ein Jahr her ist und ich habe leider manchmal echt einen Spatzen hören. Ähm, aber wirklich, wem die erste Staffel gefallen hat, muss auf jeden Fall, denn die zweite macht dann nichts falsch. Es geht jetzt darum eben, dass sie das Restaurant äh, öffnen wollen und so bis die halt dieser, dieser Countdown, welche Probleme sich bis dahin menschlich als auch vom Gebäude her den in den Weg stellen und äh, endet wieder mit einem fulminanten, spannenden und atemberaubenden, finale atemberaubenden, eben in der Hinsicht, dass es so, so gut geschrieben ist und so spannend ist, obwohl das ja jetzt kein äh, Free Climbing ist. Ähm, sondern eben wieder eine gute Exposition und dann Klimax und also wirklich da ist einmal eins des, des Serienschreibens, äh, haben sie da abgeliefert äh, mit einem guten Ende, dass man mal wieder natürlich äh, sofort die, die nächsten Folgen sehen will und äh, ja Daniel, wie du sagst, äh, gute Rezepte, also manche Sachen, die sind halt, da weiß ich, die würde ich nie nachmachen, äh, da fehlt mir auch sehr viel dafür, aber zum Beispiel irgendwie Omelette bzw. Rührei dann mit Kartoffelchips und Frischkäse also ist ja, war ja gefühlt von einem halben Jahr schon äh, TikTok-Trend und das muss ich mal noch machen und ja, also absolute Empfehlung, The Bear
0: Seht ihr, ich muss meinem Team danken ähm, Ich glaube wir hatten vorhin noch The Morning sag, Show Die ja.
1: dritte Staffel ist jetzt raus ähm, auf Apple TV Plus
0: Ne, Apple TV heißt da ja nur Ja, äh, werde ich auch mal reingucken Gut, dann kommen wir einfach mal kurzerhand zur nächsten Serie die Summer I Turn Pretty läuft bei Amazon, ich bin mir jetzt nicht sicher, drei Staffeln oder zwei Staffeln? Die ist wenn
2: das gut. jetzt natürlich äh, vorhin nicht aufgenommen hat, möchte ich nochmal sagen, wie schön das klingt, wenn du das sagst, Daniel. Das weiß
0: ich gar nicht, ne? Die Summer I Turn Pretty und eben mein Problem mit Gymnas. ach, es ist einfach grausig, ich weiß nicht. Dann lieber Corpo Libero, das klingt irgendwie besser. So, nee, also noch ja, mal aber zurück. es gibt
2: zwei Staffeln. Zwei Staffeln. Aber Jetzt das soll eine dritte Staffel kommen?
0: Irgendwas war da, glaube ich. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja,
2: na klar. Das äh. ist ja super erfolgreich. Es basiert ja wieder auch auf Büchern. Und da die meine Frage, gelesen, Daniel, habe. hast Nein, du sie gesehen? natürlich
0: nicht. Also die Serie habe ich ah. gesehen. Meine bessere Hälfte habe ich, glaube ich, damals auch schon mal gesagt, oder oh, kommt mir so bekannt vor, als hätte ich es schon mal gesagt, die hat das komplett durchgeguckt. Die hat auch dann ein Fazit dazu, werde ich dann sagen, wenn ich dran bin. Aber der Erik muss erstmal kurz einsteigen. Worum geht es denn bei dieser Serie überhaupt? Southampton The Summer I Turned Pretty, der Sommer, als ich schön
1: wurde, heißt ja die deutsche Version davon, von dem Titel, ähm, ist eine, genau wie wahrscheinlich The Gymnast, ist ja auch so eine ja, im weitesten Sinne Coming-of-Age-Serie ähm, oder Thematik. Und hier handelt es äh, um die Hauptdarstellerin oder um die Hauptfigur Belly Conklin. Die ist äh, 16 Jahre alt und die wird gespielt von... Lola Tang übrigens absolut großartig gespielt fand ich also die werden bestimmt die noch öfters halt in irgendwelchen sehen Filmen nach, sehen. Nee ich kannte sie nicht aber ich wollte sie halt deswegen erwähnen weil ich glaube die werden wir demnächst öfters irgendwo hören und sehen in irgendwelchen Filmen oder so ich glaube das ähm, kommt ganz gut an. Jedenfalls sie fährt immer äh, in, im Sommer mit ihrer Familie und der Mutter von den besten Freundinnen und deren Söhnen äh, in so einem kleinen Strandort in North Carolina. Und ähm war ich übrigens auch schon, ne? Fällt mir gerade ein, ja. <lacht> Allerdings nicht da, wo die sind, sondern ich war mal in Kitty Hawk, da wo der erste motorisierte Flug stattgefunden hat, das ist auch dort. Ja, ähm, jedenfalls, sie fährt dort halt immer hin. Und es ist natürlich so, sie ist jetzt 16 und sie wächst heran und entdeckt natürlich auch ganz andere Sachen, hat auch so Interesse an, an Jungs, kommt dann langsam hoch bei ihr. Und es gibt da so einen Jungen, den sie schon seit äh, seit langen, seit vielen Jahren halt kennt, der da auch immer mit dabei war. Ich glaube, Conrad heißt der, wenn ich mich recht erinnere. Und in denen war sie schon immer so ein bisschen, ja, versch verschossen oder so, verknallt, kann man vielleicht sagen. Und sie hofft halt, dass, ähm, dass sie jetzt von ihm mal geküsst wird in diesen Sommerferien und... Ja, aber als sie sich dann irgendwie dann alle treffen, hat er sich auch irgendwie verändert. Ähm, ist, ähm, er, er ist dann irgendwie so ein bisschen abweisend auch. Und ähm, die, ähm, ähm, ja, die, 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 die Freundschaft auch mit der anderen Familie, da ist halt auch so, dass die in der in der Mutter von, von der besten oder Moment mal, die beste Freundin von ihrer Mutter, also die Mutter von der anderen, von dem anderen, ähm, die, mit der versteht sie sich auch irgendwie sehr gut und die leben da alle zusammen und dann halt in diesem verschlafenen Küstenstädtchen, wo halt die, ich sag mal, die Kinder in Anführungszeichen, die Teens dann was zusammen unternehmen. Oh, und das hatte schon deutliche Dawsons Creek-Vibes, habe ich hier auch bei uns reingeschrieben. Das mochte ich eigentlich ganz gerne. So, dieses so dieses, ja, dieses Heranwachsende, dieses Unschuldige, dieses, ja, ähm, alles so ein bisschen so die, die ganz äh, fiesen Klippen, alles umschiffen, so man versucht irgendwie das äh, so jugendgerecht alles darzustellen, so das fand ich sehr angenehm. Ihre Mutter ist übrigens, ähm, glaube ich, frisch geschieden, die fährt jetzt, glaube ich, zum ersten Mal dahin, ohne ihren Mann, wenn ich mich recht erinnere, und ähm, bei ihr ist es auch so, dass sie sich jetzt langsam wieder anfängt, auch nach anderen umzuschauen. Da ist natürlich, weil sie selber auch, ähm, ist sie selber Schriftstellerin? Oder ja, war sie ist selber Schriftstellerin. Sie ist selber Schriftstellerin, genau. Sie, ja, selber sie Schriftstellerin, hat ein Buch genau. veröffentlicht, ich, und, irgendwie. Ah, genau, sie hat ein Buch veröffentlicht, was ein bisschen erfolglos lief. Und dann kommt in dieses äh, verschlafene Städtchen kommt so ein erfolgreicher Autor, der dort eine Lesung machen will und da tritt sie natürlich gleich erstmal so ein bisschen ins Fettnäppchen und so, als sie da in dem, in dem Laden da über den redet und natürlich steht er hinter ihr und so. Das hatte alles wirklich, also es hätte eins zu eins aus Dawson's Creek sein können und das fand ich halt eigentlich äh, alles ganz nett. Ich habe jetzt auch erstmal nur so die erste Folge geschaut und ich aber, hier werde ich mal dranbleiben, ähm, weil ich mochte so die Stimmung, die das eingefangen hat, dieses Unbeschwerte, dieses Sommerliche, ähm, dieses, ja, es sind jetzt keine ganz, ganz großen Probleme, sondern es sind so Problemchen, die natürlich in, aus der Sicht von, von Jugendlichen sehr, sehr groß wirken und mit denen man irgendwie klarkommen muss und natürlich dann das ganze Zwischenmenschliche, was da so sich abspielt und die, die ganze Gemengelage und ja, wenn dann halt irgendwelche, äh, angeblich 16-jährigen Teens dann irgendwelche tiefschürfenden Gespräche miteinander führen über Liebe und, und Emotionen, <lacht> das heißt schon sehr wie Dawson's Creek, hat mir echt gefallen äh, ich mochte es sehr einzig die, der Soundtrack hätte noch ein bisschen geiler sein können irgendwie, das war bei Dawson's Creek auch immer so ein kleines Highlight äh, was für Songs sie da gepickt haben für manche Szenen ähm, das fand ich hier ein bisschen, naja aber vielleicht ändert es sich dann noch im Laufe der, der Serie ich glaube im Pilotfilm war bei Dawson's Creek auch noch nicht viel Ach ja, und dann gibt es noch diesen Debütantenball. Ja, ja, das ist ja das, ein... was in der Pilotfolge auch da ja, ja, gleich direkt Ja, ja, kommt in den Pilot, da gibt es natürlich diesen Country-Club da, wo, das sollen die dann, also, ich kenne nur diesen Debutantin-Ball, gibt es, glaube ich, beim, beim Opernball in, in Wien oder so, da kommen die Einführung. Die, die, die werden dann in die hohe Gesellschaft eingeführt, aber hier ist es irgendwie völlig anders, also, werden sie so schick angezogen und müssen sich da in diesem Country-Club einfach nur an so einen Tisch setzen, that's it. Also, naja. Und da machen sie vorher ein also riesen du, drum. du
2: hast wohl hm. nicht Gilmore Girls geguckt. Da war das natürlich auch ein, ein sehr, sehr großes nee, Gilmore Thema. Gilmore
1: Girls habe ich auch nicht. Ja. Nee, aber ich meine, die sitzen dann halt hier nur an dem Tisch und, und trinken ein bisschen Tee und reden miteinander. Aber das so richtig diese... Nee, das war ja
2: nur die Vorbereitung, das erste Treffen, der richtige so. Deputantinnenball. ah, okay. Das ist dachte, richtig das groß, schon. die müssen dann tanzen. Ah, die dann haben da ich gucke auf jeden Fall weiter. Ja, nicht Reine weiße Kleider <lacht> an. Nee, das ist ja nur, der, der ist ja, also da habe ich, hab ich genug coming of age Serien mit privilegierten äh, Mittelstärken mhm. oder halt äh, meist weißen Familien äh, gesehen. Ich weiß, wie so ein, so ein Ball abläuft, ich könnte den organisieren. <lacht> <Du> <lacht> <hast> <lacht> du überhaupt woher,
1: wisst ihr überhaupt, woher das kommt, dass die Brautkleider immer weiß sind? Nee. Grundnützes Halbwissen. Sag's mir. Das kommt das hat gar nicht so eine lange Historie, das ist von der Hochzeit der Queen Elizabeth in England, die ja weltweit übertragen wurde im Fernsehen und die hat ein weißes Kleid getragen und seitdem ist, äh, hat sich das durchgesetzt, dass Brautkleider weiß sind. Vorher gab es wirklich alle möglichen Farben und, ähm, ja, ohne zu das Halbwissen. Ähm, okay, ja, also mir hat es ziemlich gut gefallen. Ich habe noch ein bisschen eine abwartende Wertung gegeben hier. Vielleicht gehe ich auch noch ein bisschen höher. Ich würde aber gerne noch ein paar mehr Folgen gucken, um das ein bisschen zu festigen. Aber ich weiß nicht, der Daniel muss ja jetzt irgendwie mal eintragen. Deswegen, ich habe glaube ich mit die schlechteste Wertung von uns allen ich gegeben. Nein, ich meine, du willst es ja dann in der, in der Folgenbeschreibung eintragen. Wenn ich jetzt in den nächsten so, Tagen es schaffe, ja. da noch weitere Folgen zu gucken ja, und das eventuell noch aufwerte, dann ja. Schafft's, ja, dann kommt das vielleicht dann noch mit rein. Weil es könnte sein, dass es mich echt umhaut äh, und mir genauso gefällt wie Dawson's Creek vielleicht. Und dann würde ich natürlich etwas höher liegen bei der Wertung. Die Darsteller finde ich zumindest mal alle richtig gut gecastet auch. Also die, die passen in das Setting rein und die spielen auch gut. Was gerade so bei diesen, die ja so Teenies sein sollen, ist immer schwierig, weil das sind ja keine Teenies, die zu spielen. Das sind ja halt ältere. ne? Und ähm, die müssen sich dann halt da so benehmen, wie Teenies und so, das ist immer ein bisschen, kann cheesy Wobei werden. Wobei es okay. halt auch immer so ein
0: bisschen der Hauch von Weltfremd ist. Also ich kann auch das nur sagen, also es ist... Ja, das ist ja das Schöne, das war ja bei Dawson's Creek auch das Schöne.
1: das, ja, ist, so ein das, bisschen, das ist so Weltfremd. So, so ein bisschen entrückt, so Weltfremd, so ein bisschen romantisch verklärt war das auch und es war halt nicht so... Es war halt kein American Pie oder was da damals alles so draußen war für, für Filme, die da gleichzeitig irgendwo im Kino liefen, sondern das war halt so eine so eine heile Welt, so mit, man hat sich so erinnert, vielleicht wie es damals war,
0: also keine Ahnung. ja Es lässt sich ja prima gucken, das ist ja gar nicht die Frage. Ne? also Ich habe das auch wirklich gerne geguckt. Ich, ob ich es jetzt zu Ende gucke, weiß ich nicht, weil dafür reizt mich die Geschichte nicht so, äh, und um das Fazit vorwegzunehmen. Ähm, okay, um das mal einzuordnen,
1: no, Diese Serie gibt es Daniel mehr Punkte ja. als
0: der den Gymnast, <lacht> die er unbedingt fertig gucken will. Aber gut, Das, kann, das, ist, doch, das ist doch legitim, <lacht> weil rein optisch, und das hatte die anne beim letzten Mal ja auch schon gesagt, gibt die anderen nicht so viel her. Die ist zumindest so Popcorn-mäßig, es ist ein nettes, nettes Casting. Du hast so diesen, äh, diesen Clash die of Culture. Die fertig gucken. Oh, die ja, es kann los? doch trotzdem so interessanter <lacht> sein vom, vom Inhalt. Hier ist es halt, wirklich reines Coming-of-Age. So gucken, wie, wie fühlt man sich in vielleicht in einer Gesellschaft, wo man nicht so 100% reinpasst. Wie ist es äh, erwachsen zu werden? Wie ist das alles drumherum? Was gibt es für Probleme? Wo sind dann auch die geschlechtlichen Unterschiede, also mit männlichen Männlein und Weiblein und die einen dürfen das, die anderen dürfen das nicht und warum, weshalb, wieso? Ähm, gar keine Frage. Wie du schon sagst, der Cast war super, da hat alles gepasst, das alles stimmt. Alles ein bisschen glänzend und alle ein bisschen vielleicht zu gut aussehend. Aber im Grunde gibt es da gar nichts und auch dieses Setting vom Anfang, weißt du, das sind so Kinderfreunde, also man kann sich das gut vorstellen, da kommen Kinder, die kommen, weiß ich, zehn Jahre oder 15 Jahre, kommen die immer wieder zusammen irgendwie und, und irgendwann macht es Klick und dann sind sie erwachsen und dann kommen da ganz andere Probleme und das, wenn die sich nur einmal im Jahr treffen, eben in diesem tollen Haus, also ich bin ja neidisch, würde auch gern da so am Strand wohnen, ähm, dann passiert halt plötzlich irgendwas, was früher nicht passiert ist. Also ich fand's toll. Und ich vermute mal, du hast die ersten beiden Staffeln auch durchgeguckt, komplett, oder hast du? Nur die erste gesehen. Ich bin
2: noch äh, Mitte, Mitte oder Anfang zweite Staffel bin ich jetzt, weil ich erst am Wochenende angefangen habe zu gucken. Ach so, das geht ähm, aber schnell. Ja. Naja, das und das Erst ist jetzt am Wochenende wirklich Wochenende und sie ist
1: schon in der zweiten Staffel.
2: <lacht> naja, na, na, die erste Staffel hat sieben Folgen und ich bin jetzt, glaube ich, in der dritten von der zweiten. Also das ist nicht viel. Und ähm, das ist ja so, wie sagt man, so appealing von der Serie. Die ist halt super genär, also so im positiven Sinne. Die spricht halt so ein krass breites Publikum an. Die ist genauso gemacht. Also alles, was ihr jetzt gesagt habt als... Positive Punkte finde ich auch, aber das ist halt so voll Mainstream in, in einem positiven Licht. Also ich will das überhaupt nicht kritisieren, weil mich hat es ja auch gehuckt und das ja auch zu Recht. Also den Cast finde ich super. Ich finde die Konstellation gut. Also die beiden erwachsenen Mütter, die beste Freundinnen sind und quasi auch für, für die Kinder der jeweils anderen auch wie eine, wie eine Zweitmutter und dass sie da eben diesen, diesen Sommer verbringen, dann dieses fantastische Haus, wo ja, also selbst wir jetzt als Erwachsene am liebsten wohnen wollen und so wow, jeden Sommer dort als Teenie verbringen, das ist doch der Traum. und Aber es ist nicht zu kitschig also es ist schon echt krass Popcorn-Zuckerwatte-Fernsehen. Aber aber alles gut, also das, das so, so ein Fernsehen braucht man ja auch, oder wenn das jetzt äh, das, das Vorbild eben eine Buchserie, Serie, Reihe war, ähm, dann ist das doch super. Also ich finde auch, wie erik sagt, die Hauptdarstellerin spielt super dieses Ambivalente, du bist kein, kein Kind mehr, oder jetzt gerade eben raus, bist ja aber auch noch keine Erwachsene, wird da gerade 16, ist da eben in den Conrad schon seit Jahren verliebt, ähm, Nee, finde ich super gemacht. Ich finde es äh, richtig schöne popkulturelle Anspielung. Ich finde es auch hier jetzt dann auch im Vergleich zur nächsten Serie ist halt voll auf die Neuen dieses äh, Gen Z, also so diese diese neue Generation, auch dieses kritische Denken, was jetzt hier diesen Dibitanten-Ball und sowieso alles angeht. Das sind halt kurze, kleine Kommentare, die aber halt leicht wirken und äh, die Serie sehr relevant auch äh, politisch machen, ohne da jetzt irgendwie irgendwas wirklich auszusagen. Aber ich finde es super gut geschrieben und ja, es macht halt Spaß. Ich finde den Soundtrack... Super, er besteht halt ja fast nur aus Taylor Swift, Olivia Rodrigo, aber das passt für mich perfekt hm. in die Serie. Es gibt dann <lacht> übrigens noch äh, unsere Belly, die hat, die kommt ja noch aus einem normalen Leben, also die sind da ja nur in, hier über diese drei Monate Sommerferien immer dort und in ihrem richtigen Schulleben hat sie da Monate, noch eine das Beste. Ich beim
0: Anfang überlegt, ich
2: wollte auch nicht zurück. Ja, oder zwei Monate, Na, wie lange so. sind denn immer Sommerferien in den USA? Das sind doch immer, ist doch über den ganzen Sommer, also. Also, Ach, zwei ja. Monate sind das ja mindestens. Ah, ja,
1: Summerbreak ist ja ähm, egal. Wie lange? Wir können mal gucken. Die, die USA, haben die doch nicht zwei Monate.
2: Ja, doch, die haben doch da sehr lange. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat sie da noch eine beste Freundin, Taylor, die dann auch mal zu Besuch kommt. Und da gibt es eben auch äh, Konflikte. Potenzial, aber eben auch da eine, eine innige Freundschaft. Und ähm, da sieht man eben auch, wie sich das über die Jahre so entwickelt hat, um schon mal auch auf die zweite Staffel so ein bisschen Foreshadowing. Da verändert sich natürlich alles. Ähm, ja, wie schon gesagt, also ich finde die, die Charaktere, Belly hat ja noch ihren Bruder und dann gibt es eben noch Conrad und Jeremiah. Da finde äh, ich es auch, ich denke mal, das kann man jetzt spoilern, äh, dass Jeremiah zum Beispiel bisexuell ist. Das wird da ganz easy einfach mal so nebenbei gesagt, welche, mit welchen Typen er schon geknutscht hat. Es gibt halt das obligatorische äh, Lagerfeuer mit äh, Party, verbotenerweise am, am Strand. Dann gibt es... Mit den, Razzia. Äh, na, nicht Community-Pool, aber eben da bei, da, wo dann auch der Dibütant Ball ist. Äh, dann gibt es da verschiedene Schauplätze. Die, die Jugendlichen haben da irgendwie schon Sommerjobs. Dann gibt es die Väter, wie du gesagt hast. Also Bellis äh, Eltern sind geschieden. Die Mutter wollte die Scheidung. Aber das ist jetzt natürlich auch Thema bei den anderen äh, Jungs. Da gibt es ja auch noch einen Vater, aber da gibt es auch Konfliktpotenzial mit der, mit der Mutter. Ähm, also die haben schon überall ihre Baustellen. Das ist aber leicht. Das kann man gucken. Das sind ja nur so schön klassisch, wo man wieder bei Dawson's Creek sind, 45 Minuten, Minüter. Und gerade auf dem Sonntag kann man das echt gut weggucken und hat immer so einen kleinen Cliffhanger, aber da passiert nie was Schlimmes. Aber wir werden halt trotzdem gucken, wie es <lacht> weitergeht. Ähm, ja, aber es passiert dann tatsächlich auch, und das also das werdet ihr auch jetzt sehr schnell, zweite, dritte Folge, weiß ich gar nicht, wann das zur Sprache kommt. Also es gibt dann wirklich noch ein... Äh, ja, wie sagt man, also ein, ein, negativen, ein negatives äh, Lebensereignis äh, kündigt sich an und so geht es dann auch in der zweiten Staffel weiter. Also die schrecken da auch nicht dann wirklich vor dramatischen Einschnitten zurück. Und ähm, in der zweiten Staffel spielen sie jetzt auch so ein bisschen mit ähm, zwei Zeitebenen, weil, wie gesagt, die erste Staffel ist ja jetzt dieser eine Sommer und die zweite Staffel spielt dann teilweise schon im nächsten Sommer, aber auch direkt wie es jetzt nach dem ersten Sommer weiterging. Also da springt es gerade noch so ein bisschen hin und her. Und ja, wie gesagt, das basiert ja auf einer Trilogie. Also es wird noch eine dritte Staffel geben. Ich weiß nicht, ob dann quasi jedes Buch, jede Staffel ein Sommer ist. Ähm, da haben wir uns jetzt natürlich nicht informiert. Ähm ja, aber von mir auf jeden Fall kann man gucken, ist jetzt aber auch nicht, also, dass man sagt, 10 von 10, so ist es jetzt auch nicht, aber kann man gut weggucken. Ich fand jetzt, ich habe der Serie jetzt 7 Punkte gegeben, weil ich jetzt die danach folgt so noch ein bisschen besser fand. Ja, und das, das, war, so ein bisschen das wollte ich kurz halt
0: fragen, weil meine bessere Hälfte meinte halt so, dass das ein bisschen selbstwiederholend in der zweiten Staffel war, dass du
2: Achso, na, na wie das gesagt, Gleiche ich bin erst nochmal, so hat, ist, also ja erst am Anfang. Ja, das nicht, kann ich ja nicht sagen. Da soweit bin ich ja noch nicht.
0: Ja, gut, aber das ist ja schnell. Folge. Mehr oder weniger.
1: Also ich muss meine, meine Meinung revidieren. Die Sommerferien sind tatsächlich zwei Monate. Ihr habt recht. Äh, jetzt 2023 waren sie in North Carolina vom 3.7. bis 28.8. Oh ja. Zwei
0: Monate,
2: nicht hm. schlecht. Also früher dachte ich sogar war das immer in Filmen, drei Monate, aber
0: Jetzt zu der Zeit waren es aber acht Wochen, glaube ich, oder, Erik? War auch relativ lang eigentlich, also Schulferien, ganz normale, klassische bei uns. Ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass es in Amerika auch so lang ist.
2: Ja, die haben und doch dafür wenn, nicht so viele andere Ferien. Die haben ja manchmal ja, ja nur so, wenn sie ihre Feiertage haben, dann irgendwie langes Wochenende und so. Ja, aber, aber wenn ich
1: das sehe bei meinen Kollegen, was die so einen Urlaub nur haben da in den USA, die kriegen ja nicht so viel Urlaub. Und wie machen die das dann, wenn die Kinder die ganze Zeit zu Hause sind?
0: Keine ja, Ahnung. Die Kinder schicken die Kinder arbeiten. Ja. So läuft das, das ab, so, nämlich, ja. so läuft das ab. Also, nochmal, wie gesagt, eigentlich wirklich eine, eine schöne Serie. The Summer I Turned Pretty. Kann man gucken. Ja,
2: über den Titel was. natürlich, der ist natürlich schrecklich. Also, ja, ist der Prost als schrecklich? ich das als, na, ich finde ihn schrecklich, weil er halt auch ein ganz anderes Bild von der Serie. Also da denkt man wirklich so ganz klassisch, das hässliche Entlein wird jetzt endlich schön. Also so, warum sollte sie jetzt, weil sie Brille und Haar, also Zopf weglässt, ist sie jetzt und, Zahnspange. Ei. Ja, also ich finde den Titel schrecklich. Übrigens ja, was ich noch kritisieren muss im Piloten, das ist vollkommen unrealistisch, dass äh, eine oder überhaupt eine Frau mit so langen Haaren dreimal am Tag, also sie jeweils in Pool springt, <lacht> ins Meer und sonst was das und Kleine immer dabei taucht. Und, und dann immer danach Haare wieder gestylt, ja. also wie gesagt, man kann ja danach dann Haare waschen, aber das nicht dreimal am Tag und dann gerade ihre langen Haare und die wieder ordentlich föhnt und alles. Also, das auch so gerade am Meer,
0: weiße ganz glatte Haare am Meer.
2: Ja. Na naja, gut, nee, das wird sie ja durch ihre Herkunft, da wird sie ja die glatten Haare haben. Das ist also, schon realistisch. Das ist, ist
0: doch so, dass sie trotzdem wenn die feucht wären, fangen die doch an, oder nicht?
2: Nee, aber na, deshalb wirkt es ja, als wäre sie jedes Mal danach Haare waschen gegangen und hat sie dann wieder zumindest irgendwie mit Conditioner und Form ge gemacht und das finde ich halt auch, das würde ja niemals jede Frau, würde sich da die Haare zu einem Dutt machen, zum, zum reinspringen, zum Baden, wie auch oh, immer gut. und würde nicht tauchen. Ähm, ja, aber das nur als äh, Funfact-Filmfehler am Rande.
0: Leine Trivia am Rande, sozusagen. Naja. Gut, dann kommen wir doch mal direkt zur, äh, zur letzten Serie. Und die hatten wir innerhalb unseres Teams immer schon mal angesprochen. Ich weiß gar nicht. Und wie gesagt, dann haben wir sie aufgehoben. Und ich tatsächlich wollte ich sie auch im Vorfeld schon mal scha schauen. Class of 07. Denn mich äh, hatte die Serie eigentlich schon deshalb, weil es ist eine australische Serie. Ich mag grundsätzlich, warum auch immer, äh, die australischen Serien ganz gerne. Da haben die meisten Stimmen immer so einen Singsang. Und wenn ich jetzt ein wenig die Namen durcheinander bringe, dann sei mir verziehen, es gibt eine ganze Menge an Mädels und ich habe es schlecht mit Namen. Aber jetzt, sag mir nochmal ganz kurz am Anfang, äh, Zoe, Zoe ist der, der, der Aufhänger dieser Folge. Also sind acht Episoden, erste Staffel. Äh, sie ist eine ähm, bachelor Bachelor, also er ist, sie, sie macht bei so einem Bachelor-Gedöns äh, Teilnehmerin. Teilnehmerin mit, Kandidatin. steht so, ich weiß gar nicht, kurz vorm Finale oder mittendrin, ich kann es ja nicht sagen, jedenfalls platzt ihr in dem Moment der Kragen, als er sie so ein bisschen abserviert, weil sie wahrscheinlich die große Liebe war, macht da ein vollkommen legitimes, großes Zenober daraus, äh, legt quasi die ganzen Schwächen dieser Show offen, hat aber dann ein Problem, sie lässt dann auch noch die weißen Tauben, das Symbol der Liebe, frei. Ja, und dabei pass passiert etwas, während die Kamera weiterrollt und weiterrollt und weiterrollt. Ähm, ein Vogel entleert sich leider in ihren Mund und es wird gefilmt und äh, das Ach. ist der Shitstorm schlechthin. Und äh, das, wie gesagt, das das virale Video und äh, man sieht sie dann kurze Zeit später in einem... Wohnmobil irgendwo, ich sag mal im Outback, irgendwo ein wenig abseits jedenfalls. So. Zurückgelebt, zurückgelegt, ein wenig ja, aus dem Fokus der Offenheit rausgegangen. so Und dann steht sie in ihrem Wohnwagen oder steht vor ihrem Wohnwagen und dann kommt da plötzlich wie so Wasser aus dem Boden. Das ist ein bisschen ja, komödiantisch angehaucht, das, das wirkt nicht so richtig echt. Und sie rennt dann rein, weil sie denkt, äh, da, da ist nun irgendwas passiert und holt ihr eingetäbtes Telefon nur für Emergency und tralala, holt das raus und stellt fest, es gibt eine, ich sage jetzt mal, eine Unwetterwarnung und sie macht sich auf den Weg zu einem Sammelpunkt. Idealerweise ist dieser Sammelpunkt zufälligerweise ähm, ein ehemaliges äh, Mädcheninternat, Internat, ich glaube ja Mädcheninternat oder also eine Mädchenschule, wo auch das, äh, das zehnjährige Klassentreffen ihrer eigenen Schulzeit gerade stattfindet und sie stürmt da so rein und, und äh, alle denken eigentlich, sie kommt so, um Party zu machen und nein, sie macht erstmal keine Party, sie macht ein wenig Alarm, äh, keiner nimmt sie wirklich ernst, bis sie draußen dann sagt, okay, ich ergebe mich, ich, ich rauche hier ein, ein Joint und ich, ich mache dann bei der Party dann doch mit und am Ende, äh, am nächsten Morgen oder während der Party, ich weiß gar nicht mehr, sieht man plötzlich, dass dieses ganze Mädcheninternat wie auf einer Insel ringsherum von Wasser umgeben ist. Anscheinend gab es da doch eine etwas größere Katastrophe. Den Teil, den muss man gar nicht so hinterfragen, warum jetzt ausgerechnet diese Schule der der Emergency-Sammelpunkt war und warum jetzt äh, so ringsherum Wasser ist. Die eigentliche Geschichte beginnt eigentlich erst damit, denn sie sind auf einem Eiland, äh, haben keinen Kontakt zur Außenwelt und müssen ir irgendwie versuchen, da zurechtzukommen. Natürlich haben wir einen, einen Cast, der äh, wie immer so äh, von, von bis geht, ne? der Nerd, die, der Kontrollfreak, die, die, die Schöne, der die alles gelungen ist, dann die zwei, sie, Zoe, die äh, mit ihrer besten Freundin da, der ehemaligen besten Freundin, wieder zusammenkommt, vermeintlich. Dann eine, die nur am Anfang um ihre Tasche, die Louis Vuitton, keine Ahnung, irgendeine ganz, ganz edle Marke traut, plötzlich weg ist und alle wuschig macht und jeder kommt wieder so ein bisschen in ihre Rolle rein und es band sich oder ent ent ja, entspinnt sich so ein Kampf in gewisser Weise ums Überleben und das Koordinierte und ich finde es wirklich extrem witzig und gut gespielt von allen Schauspielerinnen bin jetzt glaube ich vier Folgen habe ich geguckt die Hälfte immerhin ne, und ich habe auch als relativ kurzfristig angefangen und bin wirklich angetan weil der Cast ist gut und die Rollen sind unterschiedlich und dann werden die die Mädels so in zwei Teams eingeteilt die einen die die quasi Strom generieren müssen die einen die anderen die die Latrinen äh, ausgraben dann das Essen was zusammengesucht wird und dann wird festgestellt oder man fragt sich dann wie kann es denn sein dass in so einer Mädchenschule, die äh, 200 Schüler beherbergt, das Essen nach einer Woche aufgebraucht ist, und dann findet man eine Lösung für das eine, die eine Dame, die da permanent äh, so rumheult und rummeckert, weil ihre Tasche weg ist und etc. pp. Also, da sind so viele witzige Anekdoten und so viele gleichzeitig ähm, ja, Anspielungen gefühlt an das richtige Leben, wie. Menschen miteinander interagieren, wie sie in bestimmte Rollenbilder gepresst werden oder plötzlich sich darin wiederfinden, die sie gar nicht einnehmen wollen. Ähm, ich fand es großartig und kann sie nur wärmstens empfehlen und werde äh, dann auch noch weiter gucken. Ah, ich habe jetzt die Frage: Du hast, Wir hatten doch mal auf irgendeiner andere Serie, die auch Class of irgendwas hieß. Ähm, ja. Ist das dann die hieß, hängt das, hängt das Class zusammen?
2: of? Nein. Gar nicht, gar nicht.
0: Das wollte ich uh,
2: 09 war das und ich fand es einfach so witzig. Ich hätte gern beide Serien hier in eine Folge genommen. Einfach so wegen der Titel. Okay. Die haben inhaltlich überhaupt nichts miteinander zu tun, aber äh, die gibt es nirgendwo in Deutschland und deshalb habe ich dann gesagt, okay, da müssen wir die Serie jetzt halt mal nehmen und passt jetzt sehr gut zu unserem thematischen Abend. Aber ja.
0: Gut. Ähm dir hat es ja auch ausgesprochen gut gefallen, oder? Kann man doch so sagen, oder? gehe ich
2: Mir hat es sehr, sehr gut gefallen und das ist wieder eine von den Serien, wo ich wirklich fast nach dem Piloten, also der Pilot ist wirklich noch nicht so gut, also ich meine, klar, der setzt erstmal ja. das Setting, wie du auch sagst, das ist ein sehr, sehr großer Cast, der muss erstmal so ein bisschen, ähm, muss man erstmal mit klarkommen, äh, ich verstehe auch um jetzt mal, Erik, äh, es ist sehr viel pipi Kaka humor das wird auch nicht besser, also es wird dann auch noch viel gekotzt. Und dann geht's noch ums Scheißen. <lacht> ähm, aber da du muss die Folge, man halt. Wo die
0: eine das Klo sucht und keins
2: findet. Ja, ja, genau. Also, ähm, das, 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 aber ich finde das später dann sehr passend. Das jetzt mit der Taube ist, ist halt dieser Aufhänger da, warum sie dann zum Meme wurde und mir auch immer, um da eben auch zu sagen, warum sie sich verständlicherweise erstmal in die Einöde abgesetzt hat, nicht auf ihr Handy geguckt hat, deshalb nicht die Einladung zum Klassentreffen, aber wie das dazu kommt, jetzt alles, wie Daniel jetzt auch sagte, dann diese Flutkatastrophe oder was auch immer, das muss man halt als Gesetz sehen. Das ist halt nur, damit wir dann zu unserem Setting kommen, okay, die sind da im, in ihrem alten Internat, die müssen da jetzt klarkommen, dass sie quasi auf einem Eiland oder? Ja, Sagt heile. man das so? einer ja. Insel. Äh, sind und bist. sich mit sich selber auseinandersetzt. Also mit sich selbst immer als Person, aber dann eben auch für, mit der ganzen Gruppe. Und da kommen natürlich Sachen hoch, wenn man Ende 20 ist und sich vor zehn Jahren das letzte Mal gesehen hat und sich die Hälfte gegenseitig gemobbt hat. Ähm, ich finde es so, so gut. Also das entwickelt sich noch so herrlich witzig. Es ist Tragisch. Es sind witzige Ideen, also auch wie sie äh, damit klarkommen, also wie sie dort überleben, das äh, kann man ja schon mal sagen, das ist dann mit bis zu in sechs Monaten teilweise die, äh, zum zum Ende der Staffel sind wir dann schon vorangeschritten, also das ist jetzt nicht irgendwie jeder einzelne Tag, dass wir sehen, wie sie fast nichts zu essen haben, ähm, und das ist so gut, also mit diesen Generatoren und alles äh, und dann trotzdem nach Haare kletten, um da mal so ein bisschen was vorwegzunehmen. Es ist unglaublich witzig, es ist, und jetzt der Vergleich zu The Summer I Turned Pretty, absoluter Millennial-Humor. Es ist wieder ein fantastischer Soundtrack, also gerade natürlich bei dem in der ersten Folge bei dem Klassentreffen ist alles aus im Dunstkreis 2007 rum Musik. Das geht eigentlich in der ganzen Serie so weiter. Es wird dann noch so ein bisschen hier so 2010er, 2015er, aber alles so, so, so geile Musik aus, aus dem Jahrzehnt. Ich finde die, die Rollen super gut geschrieben. Auch hier sehr, sehr interessant. Es gibt diese, diese Oberzicke und Obermobberin aus der Schule, die sich jetzt ganz anders entwickelt hat, wo dann aber gesagt wird, ja, aber du konntest anführen, du konntest uns Befehle geben damals. Du musst jetzt wieder in diese Rolle und die Frau hat sich halt ganz anders, also sie macht jetzt irgendwie NGO oder keine Ahnung und sie muss da jetzt wieder, verfällt da wieder und wird halt so die schlimmste äh, Person oder die, die auch die schlimmste Frauenfigur, die man eigentlich schreiben kann. Ähm, aber das ist herrlich interessant zu sehen und unterhaltsam und wie gesagt super witzig, also total absurd. Ähm, ja, also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Es gibt einige Wendungen, es gibt natürlich dann Sachen, wo man denkt, äh, na, das müsste doch eigentlich so und so und müsste da nicht machen, lala. Und es passiert fast alles. Also es ist dann auch sehr klug geschrieben und nicht so, wir machen hier nur ein bisschen Klamauk, sondern wirklich was, was könnte da passieren? Ähm ja, und es wird natürlich auch, wenn auch nur kurz, aber halt gesagt, ja, hier Klimakatastrophe, Klimawandel, alles, alles, äh, kommt, kommt nicht von hier und dort, sondern halt so, menschgemacht und alles. Wird zwar immer nur kurz erwähnt, aber finde ich ganz spannend und ich glaube, es gibt da leider keine zweite Staffel und nee, ich bin ich da echt traurig. Mal. Also ich habe es ja bis zum Schluss geguckt und es ist natürlich offen und es bietet so viele Möglichkeiten. Und ja, voll, voll traurig, weil das ist echt eine Perle, die hätte ich nach den Piloten nicht gedacht. Also ich mag die Hauptdarstellerin, die Zoe, ähm, die habe ich schon bei ein paar Sachen vorher gesehen gehabt, die, die gefällt mir ganz gut. Und allein deshalb habe ich dann schon noch die zweite Folge gedacht, ach komm, und das ist hier wieder auch sehr schön, das gibt nur 30 Minuten pro Folge, also das hat man... Deshalb ergibt es auch Sinn, dass Daniel schon vier Folgen gesehen hat.
0: <lacht> auch das schaffe ich ab und zu mal.
2: <lacht> ja, ähm, also von daher Daumen hoch. Ähm, ja, Erik, vielleicht doch noch die zweite Folge kommen.
0: Ich dachte ja ganz, ganz kurz, ganz am Anfang oh, auch, als dieses, diese, hm. dieses ähm, Bachelor-Gedöns kam, dachte ich mir, oh, was ist denn das jetzt für eine. Das war so Telenovella, weißt du, er trifft sie.
2: Ich ja, dachte, und ich oh, habe mich schon oh, gefreut, weil ich auch nicht wirklich wusste, was passiert. dachte, <lacht> geil.
0: <lacht> so, Erik, wie sieht's bei dir aus? Dich hat es aufgrund des, der Art und Weise des Humors nicht abgeholt? Hast du bis zum ja, Ende geschaut, die
1: Folge? oder? kann man so sagen. Art und Weise des Humors. Ähm, Gerade auch diese, ja, muss da eine Taube in den Mund scheißen und muss die da auf der Straße pissen, die eine da. Also, das, <lacht> ja, stimmt. Äh, ich meine <lacht> Also, pff, nee, das hat mich schon bei Brautalarm damals extrem äh, abgeschreckt, so eine Sache, das muss ich nicht sehen. Und deswegen, die Geschichte hat mich eh nicht so gerissen. Also, ich meine, ich spiele gerne so Survival-Games und sowas, wo man sich dann irgendwo so durchschlagen muss und irgendwas. Und das, was die da veranstaltet haben, das war auch so weit daneben von dem, was man tun sollte. Nee, also das war nichts für mich. Nee, genau, nicht ganz so schlimm wie die mit den Turnerinnen, aber, ähm, ja. Auf eine andere Weise schlimm.
0: Also ich fand die ganz großartig. Ich kann die nur wärmstens empfehlen. Wie gesagt, ja, Amazon. Äh, viel, viel Spaß im damit. Im Original schauen. Ich mag diesen Singsang, dieser australischen Dialekt immer irgendwie. Der kommt da gut rüber. Und das sind etliche kleine Szenen. Wie du Anmarie schon gesagt hast, wo du denkst, so, das kann doch, die können doch nicht und dann können sie doch. Und äh, du hast so viele unterschiedliche, also der, du hast ja diesen, so eine Bandbreite, nicht nur am Cast, sondern auch an den Charakteren, die da gespielt werden. Also wie gesagt, vom, vom Nerd bis zum, zum Mauerblümchen, bis zum, ja, das, das Kifferpärchen, das da permanent irgendwie gut drauf ist. Das ist, da ist jeder sympathisch.
2: Ja, da sind auch so witzige Sachen dann irgendwann eine, ähm, die sagt die kann halt, die haben dann einen Laptop, ich meine, können natürlich kein Internet oder so, aber die sagt dann, wie auch immer dass hier mal geschafft wurde, dass in die Bibliothek äh, The Wire als DVD aufgenommen wurde und dann guckt die halt The Wire und eine andere will was von ihr und die streiten sich dann und dann spoilert die sie halt, was für ein Charakter irgendwann stirbt. Das ist halt super geile Situationskomik, aber, das habe ich gerade noch vergessen, äh, es gibt auch relativ viele ernste Themen, also Depression, Suizid, ähm, sexueller Machtmissbrauch durch einen Lehrer, wie gesagt, die waren da ja alle mal Schülerinnen, also auch sowas wird aufgenommen und das bekommt auch die nötige Ernsthaftigkeit, also das wird nicht einfach so nebenbei, damit wir es jetzt mal als Thema erwähnen, sondern ich finde, das wird dann angemessen dargestellt und ja, wie gesagt, also es ist wirklich so eine kleine Perle, ähm, die mir sehr, sehr gut gefallen hat und wo ich echt traurig bin, dass es keine zweite Staffel gibt.
0: So, und das gleiche hätte wahrscheinlich die Kate auch gesagt, die eigentlich für heute mit vorgesehen war. Insofern auch von ihr quasi virtuell Daumen hoch. Das ist eine jeder, da müsst ihr reingucken, wie gesagt.
1: Und jetzt sage ich dir ja, Ich Witz weiß schon, die mal. hat es glaube ich im Kinocast schon mal äh, vorgestellt gehabt, die hat da echt dafür gebrannt, für die Serie. Äh, war auch nachvollziehbar, die Argumente, die sie gesagt hatte. Wenn ich mich da richtig anhabe. für mich war es halt einfach nichts, also gerade solche Sachen wie mit irgendwelchen Fäkalien oder sowas, das bringt mich da voll raus, finde ich voll eklig, sowas,
0: äh, muss ich nicht sehen, nee. <lacht> Na gut, so, in diesem Sinne mit kleinen Holprigkeiten, ich bitte das bei meinem Team nochmal zu entschuldigen, es tut mir leid. Was heißt bei uns zu entschuldigen? Oh ja. Wir können da nichts dafür. Nein, ich sage ich, 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 ihr euch nicht entschuldigen. Ich möchte mich bei euch entschuldigen und dass ihr das in ersten du Möchtest du dich für dein Team entschuldigen? Nein. Ja, was haben wir da getan? Ich habe gesagt, bei meinem Team. Nicht, ich euch. möchte, dass ich mein Team bei mir entschuldige. Nein, 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 das habe ich nicht gesagt. <lacht> Nee, du möchtest ah. dich bei den Hörern für dein
1: Team entschuldigen. So nein, verstanden. Nein, 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 das auch. Für, für alles Unangebrachte, was der Erik wieder gesagt hat. Das,
0: das, das, entschuldige mich permanent. das ist ja zum
1: Glück jetzt der, der, dem Computer zum
0: Opfer gefallen, was ich gesagt ja. habe. So, also, dann nochmal, wie gesagt, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Was beim nächsten Mal kommt, keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Da kommt Ist, die Rambo-Serie auf jeden Fall. Rambo da müssen wir mal ein paar Jungs-Serien paar hm. Jung nehmen. Ja, dann nehmen wir Rambo, dann gibt es bestimmt irgendwas mit Autorennen. Jetzt mal Unscheiß. gibt es so. die Serie
1: Rambo? Keine Ahnung, nein. Das
0: Spaß. Ah, gut. In diesem Sinne. Ähm, ja, das haben wir hinterher. So, macht's gut. Ciao.
2: <lacht> Ciao.
1: Ist Baywatch eigentlich eine Jungs-Serie oder?
2: Bestimmt. <lacht>